0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜二，礼拜二我们固定来看一下，啊、呃，就是听众会有，哎、呃，就是给我的一些回馈，然后如果有可以，哦、呃，快速回答的，我们就一起回答。啊，第一位，第一位听众呢叫金哥，他说：“啊，楚大您好，啊，听完 EP 2 6的这个‘静香偏悟，他让我有不同的想法。如果真的只会做股票，也不会做空，啊，遇到这种一只创历史新高”的盘，想要做一些避险，有没有什么办法？”还是说呢，可以再去学一下期货、选择权等等，就是学第二把武器。他说目前呢，他就只有想到说可以买反向 ETF 来避险。他说呃感谢楚大啊，五星推爆。嗨、嗯， Hi, 金哥你好啊、呃，你的问题啊，我整理了一下哈，一个是说呢啊、呃，就是现在股票很贵。想问说要怎么避险，另一个是问说是不是要学一下小期货选择权这种工具啊？最后是问我说，呃，要不要呃，就说买反向 ETF 适不适合？是不是大概是这三个问题吗？像股票很贵的问题，你可以去参考一下我昨天的节目，昨天。昨天的那个二十九集 EP 二九， EP29, 这边我有特别就是针对，我也觉得最近的台股很贵，然后有跟你分享了一下我的看法跟呃给你的一些建议啊、呃，里面有跟你分享说你可以怎么做，可以去降低你的风险。那我这边快速的整理一下给你听哈，就说大概有几件事情你可以做，一个就是去杠杆。或者至少是降低杠杆，因为你你只要去了一些杠杆，你单的风险就会降低很多。然后另外一个呢，就是啊设、呃、停损，你把停损设好，你就不用去担心说现在是高点还是低点，反正跌破停损点你就出场，你可以去控制说你是要呃。少赚呢，或者是小赔的金额到底是多少？反正就是根据你的停损点去去去，哎、欸，根据你想要这个小赔或者是少赚的金额去设定你的停损点就可以了。那第二个问题呢，就是问说要不要去学一下期货选择权？要不要去学一下第二把武器？这个我是非常赞成啊，就是说之前有跟大家聊过，其实每一种。的投资商品都有它的先天上的限制，所以说多一种武器就多增加了你存活的几率。你有玩过那种就是动作游戏，也就知道嘛。你比较接近你的敌人呢，你就是可能用刀子攻击；那远一点的敌人呢，你可能就用弓箭攻弓箭来攻击。但你如果反过来，然后远一点的敌人用高用刀子，你根本打不到；那近一点的用弓箭打。那个攻击的那个就效率很差，所以像你现在是只会做股票，如果遇到那种，因为很难说嘛，因为之前已经走多头走很久了，然后走涨很多了，所以之后呢，很可能会遇到那种连续半年、一年甚至更久都是跌多涨少的盘。那如果说你只会做股票的话，大概率是赔钱的。其实高手低手在做股票，如果只会做股票的话，高手低手只差在赔多赔少。如果遇到一个就是长期走空头的状况，但是如果说你学了期货选择权这种可以反向做空的商品，在遇到大跌的盘，你就可以拿过来，呃，用用这种商品来做空赚钱。所以呢，以后你的攻击范围就会突然增加了一倍，因为你原本可能只能赚上涨的钱嘛，现在就是下跌的钱也可以赚了，你的攻击范围突然增加一倍，然后你的赚钱的几率当然也会增加。除此之外呢，还有一个是，我会建议你去学一下期权，因为即使之后假设你一直没有遇到空头好了。不一定会用得上，但是对你操作股票也会有帮助。啊，有什么好处嘞？例如说，你的停损观念会比现在要更强，你的这个盘势的敏感度也会更好。那遇到股票下跌的时候，就是手中持股下跌的时候，你也可以更淡定的处理。为什么嘞？因为期货选择权的速度是比股票要快很多的，所以说，如果你做期货做久了，停损观念一定会更强，或者是停损的执行力一定会更强。那因为它速度比较快，所以你对盘市的敏感度也会更好。那因为它速度很快嘛，所以说啊、呃，你会需要等于是锻炼你自己的对盘市的敏感度啊、呃，才比较能够赚到钱。那遇到股票下跌的时候，你也更能够就是那个要砍单的时候，也更会砍得下去，因为股票的杠杆跟期货的杠杆会差蛮多的嘛。所以说，如果期货你 OK 的话，对股票股票下跌这个就会对你来说就会比较不痛不痒，要砍单的时候也比较不会心那么痛，就会更更淡定的去处理。所以我是非常建议股票族可以去多学一下期货选择权的啊。最后呢，你问我说，呃，买反向 ETF 的这个适不适合、呃？买反向 ETF， 如果你是为了要避险，那我会建议你不需要，因为你可以直接减码你的股票就好了啊。例如说，你有一百万买股，你觉得风险高。所以呢，你另外买了二十万的反向 ETF 来避险。那在股市假设跌了十趴，那你的股票呢就赔了十万块钱，或者少赚十万块钱。那反向 ETF 呢可能赚了两万块钱。所以你最后就是赚了十万，然后哎、欸、不对赔了十万，然后赚了两万，最后就是赔八万。那如果它没有跌，反而是继续涨。你就会变成股票赚十万，反向 ETF 赔两万，你就是赚八万。那、啊、你有没有发现一件很奇妙的事情？很奇妙的事情叫做，这跟你直接减码到八成持股是不是差不多？那可是你可以把事情更单纯化，而且你还不用去付那个反向 ETF 的手续费。比如说，如果你不是法人，你不是股票有太多，你根本减无法减码。减不完，你根本就不用搞什么避险这种事情，因为那个就是没有意义啦，你就直接减码就好了。那而且呢，反向 ETF， 因为它没有杠杆，它就是反一嘛，它不是反二、反三、反一百，所以它反向 ETF 它是没有杠杆的，所以要投入的金额会跟你做股票是投入的是一模一样。就是说，你要避啊、呃、避险，避，例如说100万的股票，你要投入反向 ETF， 投同样要投入100万，因为它是没有杠杆的，你这样才能够达到百分之百的避险，那就没有意义啦。你可以去听一下我之前介绍期货基本概念的那一集，就是十呃十二月21号出的 EP 22有讲，期货之所以可以避险。是因为它有十几倍的杠杆，它是股票的十几倍的杠杆，所以呢，你只要配置十几分之一的钱，你就可以去完全避险股票。但是反向 ETF 没有杠杆，变成说你要准备百分之一百的资金，你你才能够完全避险。那听起来是不是就是哪里怪怪的？所以啊，反向 ETF 不是让你拿来避险的，是让你说，如果说你要做空台股，你看空台股，你觉得台股要崩盘了。但是你又不想用期货去做空，你又不想用选择权去做空的时候，你可以用 ETF 去做空台股。大概这三个问题会这样子回答你。那如果你还有问题，你可以再再来信再跟我讲。好，第二个听众叫小林，嗨，小林说这个第二楚大哥，如果这一波有回档。您建议在何处可以逢低承接呢？感谢。那小林他是有看有听了我昨天的节目，所以他在呃昨天的节目的下面有在问我这个问题。啊、呃，小林你好，这个问题呢，其实我会把它解读为不是在何处可以逢低承接，因为你可能会预期说啊，跌到例如说一万二的时候可以买，跌到。九千的时候可以买，但其实我不是想要这样子回答你，因为点数是死的，但是它整个，如果你把一个逢低承接的机制建立起来，它无论涨到最后是台股涨到三万点，还是五万点，还是怎么样，其实都都是可以用的。你可以去建立一个机制，是从波段高点往下计算，跌多少你加码多少趴。例如说，假设我们随便讲好了。例如说，波段的高点就这一波台股嘣嘣嘣涨上去，最多涨到两万点。那从高点两万点往下算，往下跌，跌十趴的时候，你可以加码十趴；跌二十趴的时候，你可以加码二十趴；跌三十趴的时候，你可以加码三十趴。越跌买越多。当、啊、你这个加码几趴这个东西，就是从你另外要配置一笔钱，这一笔钱呢，就是专门拿来加码用的。所以就是加码，比如说，嗯，加码的钱是啊一百万好了，那你叠十趴的时候，你就加码这一百万的十趴，就是十万块；啊20 ，叠二十趴的时候，你就加码二十万；叠三十趴的时候，你就加码三十万，就以此类推。那等到就把最后就是把加码的钱加到完，然后就摆着放着等。那你说如果没加完怎么办？没加完就就就没加完嘛，就是代表说盘势还没有到这么的，就修正这么多，所以也不需要加码这么多。那那笔钱就继续摆着，等到下一次又需要啊、呃，你就觉得哇又涨很多了，这时候你再就是。等它下跌的时候，你再逢低加码这样子。然后，那你也可以是怎么样？就是说，你如果说账上获利，或者说这一波涨上来，你赚了很多，你固定拨出百分之多少，你就放到你的这个预计加码金的这个账户里面。那之后呢，就是固定用这笔钱去加码，你也不用另外再做一些什么准备再提醒你一下，这个前提是说，你预计投入加码的，必须是比较确定之后会涨起、涨回来的。例如说，啊、呃，就是联结指数的 ETF 啊、呃，什么台湾五十啦，什么什么零零八五零呢，零零八七八这种东西，啊、呃，零零五六这种东西。那个股的话，我会比较，因为个股的。这个可能性太多了，有可能它后来涨回来，然后也许再涨五倍，但是也有可能这一档股票那遇到一个空头，哎，它就下市了，所以这种情况就很难说。所以我刚刚讲的这个逢低加码这件事情，你要么就是做那种就是逢呃、哎、就连接指数的 ETF， 要么就是你自己对它很有信心。他可能就是，嗯，不知道。那这种东西就是你自己比较看人品的。有的时候，哎、欸，觉得好像逢低加码就是要加码台积电呢、啊。但是谁知道，再过二十年以后台积电会怎么样？这种东西都很难说。啊，再提醒你一件事情：这种逢低加码的方式啊，不适合做期权，因为为什么？因为期权你会碰到结算。然后你就会被强迫平仓，或者说呢，你持续就是你现在已经逢低加码，例如跌个，例如说一千点，你这时候逢低加码，可是因为杠杆的问题，因为杠杆是股票的十几倍嘛，所以说你它如果再跌个两千点，你可能就受不了，最后就是就赔太多了一下重伤，所以要做就做限股，不要做期权。好，那还有一个是说。嗯、呃，在逢低买进、逢低加码的时候，因为不知道什么时候会涨回去，也许半年，也许一年，也许五年，谁知道？没有人知道。所以你要用这几年内你都不会去用到的闲钱去买，然后也不要用融资，不要自己乱开杠杆。你融资一年要付七趴的利息，所以如果它一年没有涨回去，你就现赔七趴。两年没有涨回去，你就先赔七趴，再再七趴，这个就是抱越久就越亏，所以这个是加码的问题，要就是跟你经验跟你分享。好，再来一位是 Facebook 上面的朋友，他叫杨俊。杨俊问我说：“哎呀，能够请问楚大在操作波段个股时的停损停利方式吗？”例如说在，在呃，跌破大量低点停损，跌破平台支撑停损等等。那停利方式，小弟目前没有策略，能否请楚大家在 p o 始教学？如果是移动停利，要如何设置呢？啊、呃，杨俊你好哈、哦，其实这个停损跟停利的方式，我们之前有讲过。那、呃、其实我是非常建议啦，因为基本上我们啊。呃我自认为是几乎每一集都是满满的干货，所以说我会建议你，如果你想要学一些比较实际操作的，就是我的经验，可以跟你分享的一些技巧的话，我会建议你可以从第一集慢慢听，然后听过来，你可以在诶、哎、中间我觉得应该会有收获了。那我这边快速整理一下，其实对我来说啊，停损停利是一件事情。都是利用移动停损点的技巧，在停损点没有超过你的成本以前，它就是停损，就是跌破停损出场。但是随着账上获利持续增加，就是说它持续往上涨，那就持续的把停损点往上移。那往上移到超过你的成本的时候，其实出场点就是你的停利点，因为出场的时候它是赚钱的嘛。所以那时候就就不能叫停损，它那时候其实就停利了。所以大概观念就是这个样子，所以没有没有什么移动停利点，然后其实都是移动停损点的概念。那后来因为我觉得这个每次要解释，因为有一定有人还是搞不清楚，所以后来我都尽量不用“移动停损点”这几个字，而是用“移动出场点”。这样希望可以，就是看是不是对你，就你你是不是能够理解啦？啊，如果说你还有问题的话，你可以再来信，我会再啊、呃、想办法再讲的更清楚一点。那本来我还要再呃回答一位听众的问题啊，可是这个问这一位听众他的问题有点多，他好像列了五六七八点，那。我后来发现说，把他的问题，光是回答他的问题，其实就要回答很久，很就是今天会讲不完的，所以我会另外再找时间再回。好，等一下我们来看盘市哈看，看看盘市之前呢，呃，在提醒你，你有投资的问题，你就留言给我，或者是到我 Facebook 去问，我就会尽可能的回答你。那觉得对你有帮助的话呢，就麻烦打五星加上订阅起来，然后转发给你有在操作的朋友一起听。啊、我们来看一下盘市。你如果说是昨天有在听我节目的人，是不是看到今天的盘市就很有感？呃，哪一方面很有感？就是说，是不是有那种，哎呀，真的是无论任何利空都已经免疫，无论前一天美股是跌多少。台股依然是开平走高，或者是开低走高，啊，反正今最近每天就是涨涨涨，就是大涨跟继续大涨的差别而已。那不知不觉呢，我们 13,000 点附近进场的台湾五十账上获利也接近 2,000 点啦。所以呢，这个最近真的是群魔乱舞啊，就是所谓猴子都能赚钱的盘。但是就在这种多头无敌的盘，你反而是要戒慎恐惧。就怎么样才能够持阴保态？我会非常建议、非常建议你去听一下昨天的节目，我觉得会对你有帮助。那之后怎么看嘞？呃，多头继续，因为。就是今天高点过前高，低点没有破前低嘛。然后我今天呢就多单续报，我没有动作，不用去预测未来，但是要做好准备。如果就像昨天问你嘛，如果下礼拜崩盘，你有做好准备吗？你可能会问我说：“既然我都说现在多头已经走到极致，了，那为什么我没有去解码多单？我每天就是多头续报，哎，多单续报。”我每天都是股票续报，因为我也不知道未来会怎么走。虽然我已经觉得这个多头已经过热了，但是过热不代表马上会下跌啊。过热跟马上下跌这两个中间可能还隔一个太平洋啊。所以，因为不知道未来怎么走，所以我的多单就继续抱着。而且呢，更重要的是，我没有开杠杆，就是我不是说融资去买股票，或者说是钱是借来的去买股票，反正就是啊、呃，我可以投资的钱的一部分，然后拿去买买股票。那再加上说，我已经设定好移动的出场点，那跌下来呢，了不起我就是少赚，但是不会一次重伤。而且我账上获利已经接近两千点了嘛，所以最后就是我就继续报多单，就不需要去减码。所以啊，提醒你，如果你有照我说的方式逢低进场，你也是请报牢这一笔单，没有满足停损条件以前或者停利条件以前，不要轻易的出场。但是呢，反过来讲。如果满足了你的停损条件，就勇敢的把它卖掉，落袋为安。因为再怎么说，从这个你那时候进场应该是啊14200附近进场到现在，其实账上获利也800点了，也 OK 啦。基本上不太可能，呃，几率不高，就是一天或两天就直接跌掉800点，呃、欸，有可能啦，但是那个几率真的不高了。所以说，我觉得就算就算真的是这样，了不起就是小赔一点。所以说，就是不要去预测未来，然后但是就是严守你的停损或停利条件。好，那我们今天的节目就讲到这里。有问题要问的话，记得要留言哦。